0: Günaydın Cuma sabahından herkese merhaba. Ben Gamze Elvan. Medyaskop'un podcastı güne başlarken ne karşınızdayım. Türkiye ve dünyanın gündemini, trafik ve hava durumunu, ekonomide son verileri, yani güne başlarken bilmeniz gereken her şeyi size aktaracağım. O zaman başlayalım. Hava durumu ile başlıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı ileride beklenen hava sıcaklıkları şöyle. Marmara'nın güney ve doğusu, Ege ve Batı Akdeniz sağnak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. İstanbul'da hava parçalı bulutlu, sıcaklık 12 derece, İzmir'de hava 15, Antalya'da 11, Ankara'da 1, Diyarbakır'da ise 0 derece olacak. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu anda 150'lerde görünüyor. Sırada Türkiye gündemi var, ekonomiyle başlayalım. Güne başlarken dolar kuru 13 lira 74 kuruş, avro kuru ise 15 lira 53 kuruştu. Borsa İstanbul'da bir süz endeksi 1.880 puanda kapamıştı. Serbest piyasanın günlük kapanışında gram altının satış fiyatı 783 liraydı. Birentepe Han Petro'nun varil fiyatı ise bu sabah 70,73 dolar. Ekonominin verileri bunlardı. Bir de gündemine bakalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak. Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Bir süredir Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevden alınacağı ya da istifa edeceği kulislerde konuşuluyordu. Beklenen oldu. 2 gün önce AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan karara göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yerine Nurettin Nebati atandı. Devir teslim töreninde konuşan Elvan, "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi. Yeni göreviyle ilgili konuşan Nebati ise önceliğimiz yüksek faiz değil, doğru alacağız, şeffaf olacağız dedi. Peki göreve getirilen Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati kimdir? Dinliyoruz.
1: Nurettin Nebati geçen Ağustos ayında İstanbul Süleymaniye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile birlikte yemek yerken görüntülenmişti. Nebati'nin Fethullah Gülen ile Pensilvanya'da çektirdiği fotoğraf tekrar gündem oldu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Nurettin Nebati, aynı üniversitede uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi alanında doktora unvanını aldı. Ticaretle uğraşan Nebati, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nde Genel Merkez Üretim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası Disiplin Kurulu üyeliğinde bulundu. Halen müsiat yüksek istişare heyeti üyesi olan Nebati, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, Ensar, TÜGVA, Önder, Utesa üyesi. AKP 4. Olağan Kongresi'nde MKYK üyesi seçilen Nebati, 2014-2015 yılları arasında AKP Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24. dönemde İstanbul, 25. dönemde Şanlıurfa milletvekili seçildi. Nebati, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.
0: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nurettin Nebati'nin getirilmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiği 9 Temmuz 2018 tarihinden beri 4 kişi Hazine ve Maliye Bakan olarak görev yaptı. Merkez Bankası'nda da 2019'dan beri 4 kişi başkanlık koltuğuna oturdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı dışında şu ana kadar bütün kabinede toplam 4 bakan değişti. Ayrıntıları Ankara muhabirimiz Okan Yücel'den
2: dinliyoruz. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati son bir sene içinde görev yapan 3. bakan olacak. Yeni hükümet sistemine geçilmeden önce Maliye Bakanı olarak görev yapan Naci Ağbal yerine 10 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak atanmıştı. Berat Albayrak yaklaşık 2 sene bu koltukta oturduktan sonra yerine Lütfü Elvan gelmişti. Elvan'da geçtiğimiz gece görevinden istifa etti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçirdikten sonra Merkez Bankası Başkanı ise 4 kez değişti. 2019'da görevden alınan Murat Çetinkaya yerine Mert Uysal getirildi. 16 ay görev yapan Mert Uysal yerine ise eski Hazine ve Maliye Bakanı Naci Ağbal geldi. 20 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınan Ağbal yerine Şahap Kavcıoğlu atandı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinin ardından toplam 17 bakanlıktan oluşan kabinede 12 bakan göreve başladığından beri devam ediyor. Toplam 5 bakanlıkta ise görev değişikliğine gidildi. Kabinedeki ilk değişiklik 28 Mart 2020 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda yaşandı. Cumhurbaşkanı kararıyla görevine son verilen Mehmet Cahit Turhan yerine Adil Kara İsmailoğlu getirildi. Eşi Hasan Pekcan'ın şirketinden bakanlığa dezenfektan satın aldığı ortaya çıkan Ticaret Bakanı Rusal Pekcan da 21 Nisan 2021 tarihinde görevden alındı. Yerine eski AKP milletvekili Mehmet Muş getirildi. Önceki geceye kadar kabinedeki son değişiklik Milli Eğitim Bakanlığı'nda yaşanmıştı. 6 Ağustos 2021 tarihinde istifa eden eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yerine Mahmut Özer geldi.
0: Ankara'daki halk ekmek kuyruklarının kamuoyuna yansımasının ardından Ankara Halk Ekmek mobil araçlarıyla vatandaşlara hizmet sunmaya başladı. Vatandaşların bir kısmı halk ekmeği olan ilginin yoksulluğunun artmasından kaynaklandığını söylerken bir kısmı ise ekonomide sorun olmadığını savundu. Gelin Okan Yücel'in röportajını dinleyelim.
3: Ortalama 3000'in üstünde. Halk yoksullaşıyor mu? E, nispeten yoksullaşmaya başladı. Çünkü bizdeki talep artışı bunu gösteriyor. Başka bir şey değil ya. Yani. 95'te emekli oldum.
2: O zaman 600 dolar alıyordum maaşımla. Şimdi 250 dolar alıyorum. Hazine Bakanı görevden alındı. Belki duymuşsundur. Ha. Son bir yılda değişen 3. bakan oldu.
3: 5. 10. da olur. 20. Çünkü ağlı başında adam yok orada. Ondan 10'da onda öyle değiştiriyorlar. 1 kilo ya Bir tehlikeye olmuş. 125 lira. Nasıl geçineceğim? Bakan dersin hemşerim. Sen benim Cemile Gizek paraya bakacaksın.
4: Ona vereceğiz doyumuzu yine ona vereceğiz. olur Ver. ona vereceğiz. Ver, Kayıp ölene kadar AK Parti'nin arasındayız. AK
2: Parti gitse yine tüm kurulukları olur mu?
4: Tabii olur, her şey olur. Daha ekmek bulamaz ekmek. Suriye yerde biz ekmek bulamayız.
0: Botaş Aralık ayına ilişkin satış tarifesini yayınladı. Buna göre konut abonelerinin tarifesi değişmezken büyük sanayi ve ticari kuruluş abone grupları ve elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğal gaz tarifeleri %20 zamlandı. Benzinin litresi 44 kuruş zamlandı. Bursa'da 100 gram simidin fiyatı 2,5 liradan 3 liraya yükseldi. Tereyağlı simidin fiyatı ise 3,5 lira oldu. Türkiye Teker Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Brown Forman grubundaki alkollü içeceklere zam geldiğini açıkladı. Bugün saat 13'te Yalçın Karatepe, para politik programında son gelişmeleri değerlendirecek. Siyasetin gündemiyle devam edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılmasını da içeren kanun teklifi görüşmelerine devam edilecek. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu yani DİSK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde asgari ücret taleplerini sıralayacak. DİSKAR'ın raporuna göre ortalama maaş gelirleri asgari ücret düzeyinde geliliyor. Buna göre 2015 yılında aylık ortalama ücret ve maaş geliri asgari ücretin 2,2 katı iken, 2019'da 1,7 katına düştü. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun verilerine göre Kasım ayında 25 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 21 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Bu ay öldürülen kadınların 9'u ateşli silahlarla, 9'u kesici aletlerle öldürüldü. Öldürülen 25 kadından 16'sının hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi. 7'si boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatlarına dair karar almak istemesi bahanesiyle 2 kadın ekonomik bahanelerle öldürüldü. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 30 Aralık'ta başlayan ve 3 gün süren toplantısında ahim kararlarına uymadığı için Türkiye'ye yönelik ihlal ve yaptırım sürecinin başlatılıp başlatılmayacağına dair oylamasını dün yaptı. Komite 3'te 2 çoğunlukla Türkiye'ye yönelik ihlal sürecinin başlatılmasına karar verdi. Böylece Türkiye Azerbaycan'dan sonra hakkında ihlal prosedürü başlatılmasına karar alınan ikinci ülke oldu. AHİM'in iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması için Türkiye'ye verdiği süre 29 Kasım'da dolmuştu. Bakanlar Komitesi'nin Türkiye'ye ihlal prosedürünün başlatılmasına yönelik kararına ilişkin ilk tepki dışişleri bakanlığından geldi. Bakanlık tarafından paylaşılan açıklamada Avrupa Konseyi'ni bağımsız yargıya müdahale niteliği taşıyan bu kararın devamını getirmekten kaçınmaya davet ediyoruz. Başta Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi olmak üzere herkes bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yürütülen yargı sürecine saygı ve güven duymalıdır denildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türk yaşanmasında düzenlenen saldırıya ilişkin, ''Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin, artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes vardır.'' demişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise buna karşılık sosyal medya hesabından ilgimiz olmayan konulardan dolayı hakkında yapılan siyasi açıklamalara bir yanıt vermeyeceğim açıklamasında bulunmuştu. Ruşen Çakır dünkü yayınında Mansur Yavaş'ın neden hedef alındığını değerlendirdi. Kısaca dinliyoruz.
3: Şu ana kadar MP'den kopmuş, ülkücü kökenli gazeteci, siyasetçi vesaire çok sayıda kişi saldırıyor oradı. Hiç kimseye bir şey olmadı. Ellerini kollarını sallayarak gittiler. Yargılananlar tutuksuz yargılanıyor. Böyle ibret alem diye mahkum edilmiş kimse yok. Dolayısıyla işitsiz bir ilişki var. Tehdidi bu anlamda ciddiye almak lazım. Çünkü tehdit yapılıyor. Birileri daha önce de oldu. Birileri bunun sonucunda başına iş gidiyor. Ve başına iş yaşanlar yani failler... Zanlılar hakkında ciddi hiçbir şey yapılmıyor, ortalık ayağa kalkmıyor, gazeteciler, siyasetçiler gündüz gözüyle kameralar kaydediyor vesaire saldırıyor oruyorlar, hiçbir şey olmuyor. Dolayısıyla buradaki e, söylenenleri bence ciddi almak lazım.
0: Şimdi de dünya gündemine bakalım. Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün akşam düzenlenen askeri törenle görevinden ayrıldı. Törende kısa konuşan Merkel yeni hükümete başarılar diledi. Merkel gelecek haftaya kadar görevinde kalacak. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran'ın 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya dönmesini isteyerek Tahran yönetiminin müzakerelere katılmak için hala zamanı olduğunu söyledi. Arpa Birliği, insan hakları ihlalleri ve mültecilerin siyasi araç olarak kullanılmasının devam ettiği gerekçesiyle Belarus'a karşı 5. yaptırım paketini onayladı. ABD ise Belarus yönetimiyle ilişkili 12 kuruluş ve 20, 20 yetkili yaptırım listesini alırken Belarus yönetimiyle ilişkili 3 hava aracını da bloke edilmiş varlık olarak tanımladı. Arpa Birliği'nin kriz yönetiminden sorumlu komiseri çevrim içi bir toplantı düzenledi. Komiser, birliğin Türkiye'de bulunan 1,5 milyon mültecinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için 2023'e kadar Türkiye'ye 325 milyon euroluk nakit transferi sağlayacağını duyurdu. Kubilayan Kavraza'nın daire sporun gündemine dinliyoruz.
4: Süper Lig'de 15. hafta, bugün saat 20'de oynanacak Kasımpaşa-Beşiktaş karşılaşmasıyla başlayacak. Haftanın programı şöyle. Kasımpaşa-Beşiktaş Aytemiz Alanya Spor, Demir Grup Sivasspor Spor Galatasaray Altay Yukatel Kayseri Spor Fıraport Spor GZT Giresun Spor Vafakars Fatih Karagümrük Fenerbahçe Çaykur Rizespor, Göztepe Gaziantep FK İttifak Holding Konya Spor Öznur Malatyaspor Öte yandan Galatasaray futbol takımında bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada COVID-19 testi pozitif çıkan futbolcunun tedavi protokolü ve karantina sürecinin başladığı belirtildi. Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Eurolig'in 13. haftasında Fransız temsilcisi Monaco'yu 96-86 yendi. Sarılağcı Verteler böylelikle ligdeki 4. galibiyetini elde etmiş oldu.
0: Koronavirüs salgınında son verilere bakalım. Son 24 saatte 21.747 yeni vaka tespit edildi. 192 kişi ise hayatını kaybetti. Birinci, ikinci ve üçüncü doz aşılarla toplam uygulanan doz sayısı 120.650.000'i geçti. Bugün medyaskopta neler var? Saat 16'da haftaya bakış. Mehmet Emin Ekmen'in konuk olacağı Ankara gündemi de saat 17'de yayınlanacak. Gün içinde gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'dan, Instagram'dan ve web sitenizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katı butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Pazartesi yeniden dinlemeniz dileğiyle, hoşçakalın.